0: puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Mitä parhainta kello yhtä, hyvät ihmiset, ja tervetuloa ohjelmaan. Mun nimi on Maria Pettersson ja tänään kuullaan kevään viimeinen suora keskustelu ennen kesätauolle siirtymistä. Tässä viimeisessä ohjelmassa me tutustutaan Helsingin huumemarkkinoihin ja erityisesti huumeiden myyjien arkipäivään. Meillä on keskustelemassa aiheesta kolme vierasta. Huume tutkija Jussi Perälä, vanhempi rikoskonstaapeli Outi Partanen sekä Helsingin huumepiireissä 15 vuotta pyörinyt Janne. Janne ei ole hänen oikea nimensä. Tutkija Jussi Perälä, sä vietit kentällä eli huumepiireissä melkein 10 vuotta, kun sä teit ensin gradua ja sitten väitöskirjaa. Ja nyt sä viimeistelet Helsingin huumemarkkinoista ja niihin osallistuvien ihmisten arjesta kertovaa kirjaa, ikuinen säätö. Saat sä ollut mukana aineiden hakureissulla Tallinnassa. saat istunut autossa, kun sillä ajetaan keikkaa ja ollut itse kuskina, kun dealerit lähtee viihteelle. Saat istunut monen monituista kertaa niissä asunnoissa, joissa huumeita välitetään ja niin edelleen. Miten sä pääsit Jussi tutkijana mukaan näihin piireihin?
2: No mulla oli gradu siinä tosiaan pohjalla yliopistossa, tutustuin käyttäjäksi yliopistossa kaikki opin paholle pahoille tavoille ja sitä kautta sitten, ei ollut kyllä yliopistolainen sitten, sitten tämä, tämä kontakti, mutta solmimalla kontakteja, viettämällä aikaa, kertomalla, että anonymiteetti on suojattu ja sitten jotenkin perehtymällä siihen, että mitkä on tutkijan velvollisuudet ja oikeudet ja saako laitonta ilmiötä tutkia ja sitten Kasvattamalla luottamusta ja aikaa viettämällä ja, ja osa näistä yksilöistä haluaa puhua, että jos vain joku haluaa kuunnella, niin sitten juttua tulee.
1: Kauanko sulla suurin piirtein meni tämmöisen luottamuksen saavuttamiseen?
2: No kaikkien kanssahan ei saa luottamusta aikaa, eikä, eikä oma persoonakaan saa sitä aikaa, eikä, eikä haluakaan. Ja, ja tota, tosi suurimman osan kanssa pääsi heti juttuun ja, ja, ja tota, kun tajusvat, että tässä suojellaan anonymiteettia ja, ja halutaan vaan tehdä tutkimusta ja saada tietoa ilmiöstä, niin tota, osa ottiin heti niin kentälle mukaan. Ja minullahan oli sitten tässä hyvin, hyvin erilaisia käyttäjiä ja myyjiä ja hyvin erilaisia ryhmiä ja erilaisia aineita. Hyvin vaihtelevaa ryhmää.
1: Hyvä, ja niistä puhutaan vielä tämän tunnin aikana aika paljon. Tervetuloa Jussi. Kiitos. Ja tervetuloa myös vanhempi rikaskonstaapeli Outi Partanen. Outi, Jussi kirjoittaa kirjassaan näin. Poliisin ja huumerikollisten välinen yhteistyö on huumen normaali asia. Huumerikostutkijalle on ammattisen takia erittäin tärkeää muodostaa hyvät suhteet ainakin joihinkin alamaailman henkilöihin tiedon varmistamiseksi. Ja eräs Jussin haastattelema poliisi sanoo näin. Meillä on erittäin hyvät suhteet näihin ihmisiin, jotka ovat huumerikollisuuden piirissä. Mitä ylemmäs mennään, sitä enemmän se muuttuu eräänlaiseksi peliksi. Outi, mitä tällä pelillä tarkoitetaan? Joudutko sä työssäsi pelaamaan?
3: No en tiedä, onko se pelaaminen oikea sana, mutta että on tosi tärkeää, että on suhteet kunnossa moneen suuntaan ja kaikkien ihmisten kanssa pitäisi yrittää tulla toimeen. Oli ne sitten kaidalla polulla tai sitten ihan reilisellä polulla ja hyvät puheenvälit ihmisten kanssa taustasta riippumatta, niin on aina hyväksi tässäkin työssä.
1: Miten sä saavutat luottamukselliset välit? Esimerkiksi huumediilleriin?
3: No avoimuus ja rehellisyys meidänkin puolelta. Ei luvata mitään sellaista, mitä ei sitten voi täyttää. Ja kyllä ne tietää ne, jos puhutaan diilereistä, niin sekin, että kyllä meidän pitää toimia kuitenkin lakien puitteissa. Että ei siellä voi luvata mitään sellaista, mihin ei sitten säännöt ja laitanna oikeuksia.
1: Hyvä, tervetuloa Outi. Kiitos. Ja kolmantena vieraana me ollaan saatu studioon Janne. Janne, sä pyörit Piireissä ihan hirveän pitkään, 15 vuotta. Nyt sä oot kuivilla. Millainen prosessi tämä irrottautuminen oli?
0: No, se voisi sanoa, että se oli semmoinen totaalinen muutos. Sen oli pakko olla. Tämä muuta kertaa koitin sitä eri tavoin siinä onnistumatta, mutta sitten semmoinen totaalinen muutos. Että piti vaihtaa niin sanotusti kokonaan se leikkikenttä ja alkaa, alkaa touhua ihan muita juttuja ja
1: mutta sä asut kuitenkin edelleen Helsingissä tai, tai täällä päin. Saat oot vaan vaihtanut kaikki kaveripiirit vai miten se meni?
0: No joo. Silleen se lähti alkuun. alkuun. Eka piti tietenkin lopettaa se aineiden käyttäminen. Että elämän elämäntapaa vaihtamaan. Sitten pikkuhiljaa sitten on tullut uusi, uusia tuttavuuksia. Näin.
1: Millaiset oli, Janne, sellaisia epäonnistuneita irrottautumisyrityksiä?
0: No... Mitä mä sanoisin? Varmaan semmoisia, että mä menin johonkin katkaisuhoitoon lähi ja lähin sieltä sitten vierotusoireiden vahetessa ja, ja en kestänyt sit sitä kipua ja tämän tämmöistä. Varmaan semmoisia, mutta oli niitä paljon muitakin sitten. Että et, et vankilasta vapaututtua ajattelin, että nyt mä vaihdan elämäntapaa, mutta kun sitten sit selän takana kiinni ja pääsee vapauteen, niin kyllä se sitten, no ne kolme kertaa kun mä vapaudun, niin aina mä lähdin käyttämään sitten kumminkin uudestaan.
1: Oikein paljon tervetuloa myös Janne. Kiitos. Hyvät kuulijat, tänään me siis keskustellaan Helsingin huumemarkkinoista ja huumeiden myyjän arjesta Helsingissä. Mikäli teillä on mielipide tai näkemys tai kokemusaiheesta, niin jakakaa se meidän ja muiden kuulijoiden kanssa. Osoitteessa yle.fi puhe on shoutbox, jossa pääsee ääneen. Voitte kommentoida keskustelua, kertoa kokemuksianne tai vaikka esittää kysymyksiä meidän vieraille.
0: Maria Pettersson.
1: Jussi, sun kirjan nimi on Ikuinen säätö ja siltä Helsingin huumemaailman meininki todella myös vaikuttaa. Hyvä esimerkki on tapahtumat Tallinnassa. Sä olit mukana, kun sun tutkittavat oli siellä hakemassa tavaraa myyntiin ja omaan käyttöön. Mitä täällä Tallinnan reissulla tapahtui?
2: No pääasiassa sitä haettiin todellakin omaa käyttöön, että vaikka tarkoituksena ehkä oli sitä myydäkin, niin kyllä se suurin osa meni siihen omaan, omaan kulutukseen. Ja siinä mentiin laivalla ja, ja tota, oltiin todella kiireisiä ja hektisiä ja sitten juostiin lääkäriasemien välillä ja haettiin lääkkeitä, joita sai hyvin vapaasti sieltä erilaisia reseptejä ja sitten juosti apteekkiä ja sitten juosti kiireessä takaisin laivaa.
1: Keitä siellä oli mukana? Minkä kokonen porukka?
2: Sillä... Laivalla tämä oli vuotta 2007, että kuviohan on varmasti siitä muuttunut jo toisen maahan. Ja, ja näähän muuttuu, nämä lainsäädäntöön muuttuessa. Ja, ja sana kulkee sitten käyttäjien keskuudessa hyvin nopeasti. Mutta joku arvioi, että sillä laivalla olisi ollut siihen, siinä perjantaina, joka oli aina kiireisin hakupäivä, niin tuommoinen tota, 4,50 käyttäjää. Ja meitä oli semmoinen viiden siinä. Siis
1: perjantaina yhdellä laivalla 50 ihmistä hakemassa Kyllä siellä,
2: kyllä siellä aika kuhina oli siinä, niillä lääkäriasemilla, että, että, että suomalaisia juoksi Tallinnassa.
1: Ja joku apteekki oli jo ostettu tyhjäksiin kohtaan, kun te sinne loput ehditte.
2: Joo, näin, näin oli käynyt ja sitten seuraava, jossa sitten vielä oli. Ja sitten tietenkin saatiin myös sellaisia reseptejä, jotka sitten ei kaikille käyttäjille ja Osa resepteistä sitten revitti ja heitettiin ruskiin.
1: Ei määrätty sitä, mitä toivottiin. Nimenomaan. Että. Janne, ootko koskaan ollut vastaavan tyyppisillä hakureissuilla.
0: Joo, on ollut.
1: Mitä siellä on tapahtunut?
0: No toi oli aika tutun kuulosti, toi hektisyys ja kiireellisyys ja, ja juokseminen sitten Tallinnassa. Tallinnassa paikassa toiseen. Mutta on, on tuttu kuvio.
1: Eli kun sä lähdit laivasta Tallinnan satamassa, niin mihin sä menit Eka kertaa, tai ensimmäisenä?
0: Olisiko ollut Kaljalle tai jotain. <laughs> mut et, mut et varmaan Sen takia ta- jäi <laughs> <laughs> Se, mutta tota, Varmaan siis taksi haettiin ja... Että oli, oli piti, piti saada ne reseptit sit haltuun. Ja.
1: Okei, ensin lääkärille. Te tiesitte jotain lääkäreitä, jotka suostuu näitä määräämään teidän haluamia kamoja?
0: Joo, musta tuntuu, että siihen aikaan siellä oli useampi eri lääkäri, joka sitten teki tätä, tätä touhuu. Mutta ne, ne oli tosiaan ne oli aika sekavireissuja. Ja nyt just tästä näin, kun siitä on vuosiaikaa, niin muistikuvat, niin mä pysty semmoista kirkasta kuvaa antaa, että se on niin muistat paremmin, että minkälaista se on ollut, mutta et aika kova luokan sekoilu.
1: No mitäs ne tyypit siellä apteekeissa miettivät? on niille ilmeisesti ihan arkipäivää. Oliko ne ihan blasee vai naureskeliks ne vai oliko ne kiukkusia vai mitä siellä tapahtui?
2: Sanotakaa, että henkilökunnan suhtautunut on aika semmonen lakoninen. Tota, yksi sanoi hyvin henkilökunnan jäsen siinä, kun asiakas meni tiskin taakse, että laitetaanko vitamiineja? asiakas vastasi, että jätetään väliin. Se ei, jäi jotenkin mieleen.
1: Ei haettu vitamiineja. No sitten on aineet kourassa, sitten mennään takas laivaan hirveällä kiireellä, ajetaan taksilla, päästään laivaan. Mitä laivassa tapahtuu?
2: Jos on rahaa, niin ajetaan taksilla.
1: Aivan, muuten juostaa. Muuten juostaa. Mitä laivassa tapahtuu?
2: Laivassa itse asiassa tota, otettiin muistaakseni muutama olut. Aika, aika sivistyneesti tähän. Ja, ja tietenkin sitten hytissä, hyt, yksi hytti oli, mihin käyttäjät meni sitten ja piikitti sitten eri kupeissa tai samassa kupissa subuja ja lääkkeitä.
1: Subua eli
2: subuteksi kyllä. Ja tota, sitten sen jälkeen mentiin kaljelbaari. Tähän käyttökulttuurihan on, on, kuuluu usein, hyvin usein siis käyttö myös nykyään, että sillä saadaan sitten tämmöinen heroinimainen holotila itselleen.
1: Ja miten sovitaan, että kuka vie minkäkin
2: No Sehän on vähän semmosta säätöä, että kuka vie mitäkin ja kuka suostuu viemään mitäkin ja, ja mihin, mihin se aine tungetaan. Ja, mutta siihen aikaan niin sai ihan reseptillä tuodakin tietyn määrän. Sitten se on se, tietenkin se yli, ylimenevä ja mihin ei ole reseptiä, niin sehän se, mikä on se aine, mikä pitää jemmata.
1: No Outi, miltä tämä kuulostaa siis 50 ihmistä päivässä tällaisella rallilla? Onko poliisilla... En aio nyt kysyä, että onko teillä siellä ihmiset soluttautuneina, koska sitä sä et voi kertoa, mutta miten te huomioitte tätä Tallinnan rallia?
3: No tuohon aikaan oli varmaan enemmän rajoillakin tarkastuksia kuin nyt, että nythän on rajatarkastukset Helsingin satamissa vähentynyt kyllä ihan räjähdysmäisesti, että aika harvoin sieltä tarkastetaan ja otetaan ihmisiä sivuun, mutta tota, Kyllä, poliisikin tekee ratsioita, kun laiva tulee satamaan ja sit sieltä yritetään profiloida ja tarkistetaan.
1: Kuin hyvin se onnistuu?
3: No resurssit, niin kuin kaikki tietää, poliisilla ei ole huikeat tällä hetkellä, mutta kyllä sieltä onnistumisekin tulee ja saahan takavarikoitua. No
1: hyvä, tämmöinen Tallinnan ralli on varmaan jossain määrin Helsingin ominaislaatuinen piirre Helsingin huume-markkinoilla verrattuna nyt vaikka moneen muuhun maahan tai kaupunkiin. Mutta tota, verrattuna muihin maihin tai kaupunkeihin, niin onko olemassa Helsingillä tyypillisiä huumekaupan piirteitä?
3: No varmaan tuo se Suputeksellä käytävä kauppa on niinku ihan erilaista täällä Suomessa ja Helsingissä, kuin mitä se on muualla Euroopassa. Onko Jussi sulla sama käsitys? Mm, joo,
2: se, kyllä se on ihan eurooppalaisista tai jopa Globaalisti niin ihan ainutlaatuinen piirre, että, että, että opiaatteja ja että se on pääaineellä suputeksi ja, tota, ja lääkekauppa siihen sivuun. Et, tota, että suomalainen huumekauppa myös hyvin pitkälti lääkekauppaa. Meillä on myös suljetut markkinat, että, että kauppa tapahtuu pääosin yksityisasunnoissa.
1: Aivan, eli muualla sitten kaduilla kaupitellaan enemmän ja näin. No
2: joissakin maissa, joo, tai jossakin kaupungeissa, mutta meille ei ainakaan mun käsityksen mukaan vielä hirveästi. Jotain en ehkä ensiaskelija näkee joskus kesäaikaan tai jossain ravintolassa sellaista pien, pienimuotoista välitystä, mutta en mä ainakaan niin kentällä nähnyt mitään niin. se suurempaa.
3: Joo, totta, tällainen avoin katukauppa ei ole kyllä Suomessa mitenkään hirvittävää yleistä vielä että enemmänkin, että kadulla sovittaa tällit ja treffit ja sitten mennään johonkin hoitamaan se varsinainen kaupanteko.
1: Miten sä, Janne, ostit sun aineet?
0: Joo, kyllä tää on tuttu, tää tämmönen yksityisasunnossa tapahtuva kauppa. Ja, et varmaan se oli enemmänkin sitä, että se raha tehdään sieltä kadulta ja sit mennään, mennään yksityisasuntoon sit ostaa sitä. Tai sit saattoi olla tämmösiä, että sopii johonkin joku tapaamiseen johonkin. Mutta ei mitään just semmoista varsinaista mitään torikauppaa, että meidät et johonkin aukion laittaa ja siellä on joku tietyllä tavalla niinku pukeutunut kaveri. Niin ei ei ole semmoista.
1: No mitä sä käytit? Janne.
0: No mä olin aika kaikki ruokaneet, että semmoinen voisi sanoa, että sekakäyttäjä, tota, mutta oli tietenkin aina kausia, käyttiin eri aineita, mutta varmaan, varmaan semmoinen, jos puhutaan jostain lempiaineista tai semmoisesta, mitä eniten ehkä käytti, niin saattoi olla sitä amfetamiinia, sitten myös ehkä lakka loppuvaiheessa, Et se oli, mä jotenkin jouduin sitten siinä, pääsin, tai mä tiedä, silloin mä ajattelin ehkä pääsin, mutta nykyään, nykyään jouduin sitten, se oli ensimmäinen semmoinen, niin sanottu, voiko sitä muuta kutsua, mutta, että, mutta se tuli jossain vaiheessa aika rytinällä se lakkaisi, alettiin paljon käyttämään silloin. Sitten se jäi silleen mun, siihen, siihen, että mä käytin sitä sitten paljon.
1: Onko Suomessa paljon sellaisia ihmisiä, jotka käyttää vain yhtä ainetta vai onko melkein kaikki nyt tässä vaiheessa jo sekakäyttäjiä?
3: No kyllä varmaan sekakäyttö on hirvittävä yleistä, mutta kyllä mä näkisin, että esimerkiksi amfetamiinin Käyttäjiä on tietty sellainen käyttäjäkunta, jotka käyttää vain amfetamiinia ja ne aika hyvin hallitseekin sen oman käyttönsä, että, mutta varmaan enemmässä määrin käyttö on yleisempää.
1: Ja ilmeisesti myöskin myynnin ja käytön sekoittuminen, siis huumekauppa nähdään usein tällaisena pyramidina, jossa huipulla on tyypit, jotka organisoi kaiken ja sellaisia huippuaivoja ja pitelee lankoja käsissään ja itse ei käytä mitään. Ja sitten kun mennään alaspäin, niin tulee tukkukauppiaat ja jakelijat ja niin edelleen, kunnes pohjalla on sitten käyttäjät. Mutta ei taida olla ihan näin yksi selittäistä, eikö niin?
3: Niin, tuo ehkä vähän elokuva, elokuva tota, niin, niin kuvaus siitä, että se on elokuvissa monesti salamyhkästä ja jopa kaunistellaan jotain asioita, ei se ehkä ihan noin selitteinen ole. Mikä
1: siinä sitten on eri tavalla kuin elokuvissa?
3: No se huumeen maailman tapahtuu, ne on käyttäjille tällainen niiden arjen pyörittäminen. Ja moni myy rahoittaakseen myös oman käyttönsä. Eli hommataan jostakin määrä vähän halvemmalla myyä vähän kalliimmalla ja näin saadaan rahoitettua myös sitä omaa käyttöä.
1: Leffoista puheen ollen, Jussi, sä kerrot, että helsinkiläiset diilerit opettelee maneereja ja toimintatapoja telkkarista ja netistä. Mitä esimerkiksi?
2: No, Tämä juttu mulle sanoi jo aikoina, kun kun esittelin jotain tekstiä seminaarissa ja sanoin, että eikö tollan, tollainen taktiikka ollut jossain telkkariohjelmassa. Ja mä mä mulla ei siis ole televisiota eikä ollut siihenkään aikaa ja halusinkin pysyä erossa, että, että toistaisin kaikkea, mikä on telakkarissa näytetty. Mutta siis tota, totta kai kaiken ohjelmaa tulee telakkarissa. Telakkari usein auki niin vankilassa kuin siviilissäkin ja, ja sieltä tulee kaiken juttua ja, ja opetellaan leffoista, miten käyttäydytään ja, ja miten ollaan ja miten, miten bisnestä hoidetaan. Että, eihän se tietenkään kaikkea määrittele. Ja totta kai sit, suurin osa varmaan opitaan sitten kantapään kautta ja, ja sitten kun joudutaan linnaan ja sitten sit siellä opitaan lisää ja, ja tullaan ulos ja Yritetään sitten taas, että nyt myös on tullut parempia tai entistä parempia tyyppejä välttämään kontrollia. Usein, useinhan näin ei sitten kuitenkaan ole.
1: Janne, katoitteko te huumeaiheisia leffoja tai sarjoja tai kuuntelitteko te huumeisiin liittyvää musiikkia? Oliko jotain tällaista? Oliko sun kaveripiirissä?
0: No tota, varmaan silloin joskus nuorena. Nuorena niin kuin joku musiikkikulttuuri tai joku sellainen musiikin tuoma semmoinen alakulttuuri ehkä lisäs kiinnostusta. Ja sitten joku tietty kirja tai tämän tämmöinen, mä muistan jostain teiniästä jonkun nänzin ja tämmöiset. Mutta niin ei, ei mun aktiivikäyttöaikana kyllä mulla ei ollut sellaista tilannetta, että mä olisin voinut hirveästi telkkarista ottaa malleja tai, tai netistä. Et mä olin asunnottomana monta vuotta ja sen aaren kanssa pyörin tuolla, niin tota... Niin se oli paljon muuta kyllä kuin telkkarin katsomista tai, tai muuta.
1: Janne, sä sanoit, että sä olit surkea myyjä. Minkä takia sä olit surkea myyjä?
0: No varmaan mä kulutin enemmän kuin myin sitten. <laughs> Mulla on joitain, <laughs> joitain kokemuksia siitä ja tota, yleensä sit tuotti aikamoista persnettoa. Tota, mutta tota, joo, varmaan se oma riippuvuuden taso niin halusi käyttää niin paljon ja se, se tarve sille käyttämiselle oli niin kova. Niin niin se musta ei oikein tullut ikinä, että mä olin enemmän semmoinen työmyyrä, että mä sitten yritin se annokseni tehdä tavalla tai toisella.
1: Millä tavalla esimerkiksi?
0: No tapoja oli monia ja, ja jouduin vankilaan kolmasti niiden takia, että niinku riko, rikoksia laidasta laitaan. Mä tiedä haluatko mä niitä tässä nyt alkaa nimeämään, että minkälaisia rikoksia, mutta että niinku, semmoista voisi sanoa sen elämäntavan tuomaan semmoista rikollisuutta, mihin liittyy varkaudet ja Ehkä ryöstöt jotain tämmöset. Mitä se sitten, niinku, mille, mille sitä rahaa nyt saadaan tehtyä? tehtyä. Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: No puhutaan vähän siitä, ketkä on ne tyypit, jotka tuo huumeita maahan. Jussi, ketä on aivo, vasen käsi, lompakko, testaaja, muuli, hakija Välimies.
2: No näähän on sellaisia rooleja, jotka vaan yrittää tietyllä tapaa yksinkertaistaa monimutkaisia asioita ja ihmisillä on taipumus saada tai yrittää ymmärtää asioita Tähän tämähän on vaan yksi tapa kuvata näitä toimijoita ja, ja tota, tällainen roolimallitus ei tietenkään koske kaikkia maahantuojia eikä, eikä muutenkaan kuviota, että, että on hyvin erilaisia ja ihmiset ihmiset hakee eri motiiveista aineita ja, ja Pelkkä raha ei todellakaan merkitse siinä aina, mutta tota, useimmiten tämä on tämmöinen kaveriporukka, joka tuntee entuudestaan toisensa ja, ja tota, tietyt roolimallit vähän niin kuin muodostuu sitten yksilön persoonan mukaan ja, ja, ja joku ottaa jonkun roolimallin ja joku on jossain hyvä ja, ja tota, tää parempi kuin toinen ja siltä pohjalta.
1: No, sä käytät näitä termejä kirjassa, Mitä esimerkiksi aivo tekee?
2: No aivohan on se kaveri, joka tavallaan, voi, ei nyt voi sanoa, että välttämättä fiksu, mutta voi olla tämmöinen manipulatiivinen, ö, omistaa kontaktit esimerkiksi ulkomaille, osaa vähän kieliä, ö, saa rahoitusta tai jolla on vähän rahaa. Ja, ja Mistä tätä. se
1: saa rahoitusta? Lompakolta?
2: Ö, lompakko voi olla joku, joku kaveri, jolla, jolla sitten on jotain rahaa. Tosin ainaahan se raha, Just kun olin äsken että miten, miten tota, sitä rahaa ei oikein tehdä, niin se on semmoista ikuista velkakauppaa ja se raha tosiaan saatetaan, lompakko saattaa ottaa sen velaksi jostain ja, ja sillä ei oikeasti ole sitä rahaa. Että, et se on ihan kuvitteellista rahaa, jota sitten yritetään maksaa takaisin. Et enää enää niin kuin mitään suurenluokan ja, ja tota, pyramidimaisia ja, ja, tota, ja semmoisia valtiollisella tasolla olevia toimijoita ole todellakaan. Että,
1: ei suinkaan mitään leffa- meininkejä.
2: Ei, en mä aina kauan
1: no, äh, Kaveriporukka, josta Jussi käyttää kirjassaan sanaa hovi, on tosi tärkeä. Ja liittyen ehkä siihen, että ollaan melkein kokonaan muun yhteiskunnan tai yhteiskuntarakenteiden ulkopuolella. Millaista on elämää tällaisessa hovissa? Janne, oliko sulla kaveriporukka, jossa te sitten hoiditte tai siis käytitte ja hengasitte, ja oliko sinulla tämmönen jengi?
0: No mä en käyttäis sanaa hovi, mutta niinku... Tai itse asiassa ihan vieras, vieras tota sana mulle, mutta... Tai siis näissä ympyröissä, mutta ehkä al- alkuaan oli semmonen tietty kaveriporukka, ja, ja... Mä voin kertoa. Meitä oli, mä muistan silloin, kun mä aloin käyttämään, meitä oli kolme, kolme jantteria, ja tota, tänä päivänä niistä on kummatkin kuollut, kuollut se elämäntapavia. mutta et niin kuin sit... Mitä pidemmälle se käyttäminen menee, niin mun kohdalla se oli ainakin yksinäisempää ja yksinäisempää ja yksinäisempää. Se, jotenkin loppupelissä se oli niin yksinäistä, että ei ollut muuta kuin ne omat vainhoharhat enää. Ja ei tiennyt mikä on totta ja mikä ei. Tota, Mutta totta kai narkomaani tarvii niitä ihmisiä ympärille, että just mistä se tekee sitä rahaa ja mistä se ostaa niitä aineita ja näin poispäin. Mutta tota, kyllä mä näkisin sen, että se on loppuvaiheessa kumminkin. Aika, aika yksinäistä se elämä sitten. Mutta tota, mut varmaan tämmöinen niinku, niinku maahantuonte ja tämän tämmöinen, niin, tai en mä sano siihen mitään, kun ei mulla siitä kokemusta. Mm,
2: siis jo, ja siis onhan tota, on tämmöinen hoviki ja tämmöinen käsite, niin kyllähän se on jo lähtökohdaltaan tämmöinen syrjäytyneiden miesten kaveriporukka, joka sitten yrittää tukea toinen toisiaan, myös kusettaa, pahoinpitelee joskus siis, että et se on tämmöinen, käytetään yhdessä ja, ja Hovi on tämmöinen yksi termi, vaan niin kuin. Ja, ja.
0: ehkä huonokin. Niin en ja... tiedä, onko se huono, mutta et sille, tai siis vielä sitelle on niin, ainakin. Niin. ainakin.
3: Niin ja tavallaan se aineiden hankkiminen ja se käyttö pyörittää sitä päivärutiinia ja yhdistää niitä ihmisiä, muodostaa tämän tiivin piirin.
1: No sitten on vielä yksi termi, joka on luukku, eli asunto, josta tätä huumenmeinkejä pyöritetään tai jossa hengaillaan, jossa joku ehkä asuu, mutta ei kaikki. Miltä luukussa näyttää, miltä siellä tuoksuu, miltä siellä kuulostaa? Outi, kun sä oot mennyt luukkuun sisään, niin millainen näky siellä odottaa?
3: No luukusta tulee ensimmäisenä mieleen vähän sellainen joku hyvinkin ehkä Pieni sotkunen, 2 on tällainen luukku, mutta yhtä lailla se myyntikämppä voi olla hienostolla alueella oleva iso asunto. Että se ei välttämättä ole se sotkunen haiseva tällainen, mutta se on todennäköisesti jonkun koti ja siellä epämääräinen määrä ihmisiä hengailee ja asuu, vaikkei välttämättä väestötietojärjestelmän mukaan asuskaa mutta asuu. Mutta niin kuin sanottu, niin se yhtä lailla se voi olla se kaupankäyntiasunto, niin ihan tuolla... Helsingin keskusta hienosta alueella ja muutaman sanan endian kämppä.
1: Minkälaisista paikoista haitsun aineet jonne?
0: No, Oliko
1: 14 kämppiä?
0: No on, niin ollut varmaan isojakin kämppiä, mutta on, monenlaisista kämppistä on hakenut, hakenut mutta tota, mitä mun nyt tulee luukusta mieleen, niin, niin saattaa just tulla ihan mitä vaan mieleen. Et jotkut on just, että siellä saattaa kanavistuu, tai sitten siellä tuoksuu ihan, ihan joku muu, että et tota, et mutta on tietenkin siistejäkin ollut, tota, mutta varmaan se on niin tämä on semmoinen yksi, yksi mielikuva semmoisesta hyvästä luukusta tai semmoinen, joka pitää luukkuaan hyvänä, ettei siellä saa käyttää, että on semmoisia, mistä monesti ihmiset vaan hakee sen aina ja sitten ne lähtee johonkin muualle sen käyttämään. M- mulla on muistikuva semmoisistakin paikoista, mutta sitten on niitä semmoisia, missä just loju ihmisiä siellä sun täällä ja ei ole ollenkaan siistejä ja ja monenlaisia kämppiä.
1: Tällaisessa jälkimmäisessä on ilmeisesti suurin piirtein sellainen, missä Jussi on sitten, ö, onko nyt oikea termi, hengaillut, mutta, mutta sä ainakin kuvailet, kuvailet kirjassas paikkaa, jossa ikkunat on pimennetty, vaatteita on joka paikassa, niillä myöskin tilkitään oven alustoja ja muuta, ettei tuoksu pääse viemään mitä muuta. Ilman raikastimia oli aika paljon.
2: Joo, joo, niitäkin. Ja siis mähän olen yrittänyt totta kai siis myös hävittää sitä, sitä, että se ei ole vain yhdestä luukusta, vaan niin sekoittaa eri luukkuja. Olemme nähnyt vilauksen tuommoisesta sadan tota, luukustakin, mutta tota, että semmoisilla ihmisillä on sitten taas aivan erilaiset suojautumiskeinot. Ja niin kuin Janne tuossa sanoi, että, että on, on semmoisiakin luukkuja, mistä, mistä just tosiaan saa vaan hakea. Ja sillä yritetään esimerkiksi kontrolli vältellä sitten ja, ja hoitaa sitä bisnestä, että pystyttäisiin vähän pidemmällä sitä, pidemmällä sitä bisnestä hoitamaan.
3: ja voisi ajatella ne isommat ja ikään kuin rikkaammat luukut, jos tätä sanaa käytetään, niin ehkä ne on jopa sellaisia, että siellä ehkä käytetään vaan niin kuin vähän paremmissa piireissä kuin se, että se on niin tällainen kauppapaikka.
2: Joo, nimenomaan, että se on.
1: No siellä te kuuntelitte musaa, katoitte telkkaria, mitä siellä kuunnellaan, mitä siellä katsotaan?
2: No, sehän riippuu ihan ihmisistä, ketä siellä on. Mulle jäi, joku mulle jäi mieleen Whitesnakein levyn kanssa, missä luki, että White Snake is not responsible for damage to home furniture, tai <laughs> <laughs> tota, tuota, siis Vaihtelevasti siis kantrista metalliin ja räppiin. Ja, ja tota, ja tota, telkkarista tulee, mitä sieltä sattuu, tulee. Yksi mulle jäi, elämys mieleen, kun oli ostaja ja myyjä paikalla ja, ja tota, telkkarista tuli samaan aikaan. Olikohan se avara luonto siihen aikaan ja siinä leijona saalisti uhria ja se ei jotenkin mulle niinku fiiliksenä. Niinku.
1: No miten tällaisessa luukussa sitten, olettaen, että siellä paitsi käydään kauppaa, niin myös hengaillaan, niin miten siellä kulutetaan
0: aikaa? Mm, kaikki katsoo mua. Tota, en mä siis... Mitä se nyt sitten on? Siinä käytetään ja fiilistellään sitä, kun otetaan annos ja sitten sit vedetään vahajapäistu uusi annos ja ehkä jotain toista huumetta. Ja just saattaa pyöriä vaikka Serraanon on tai mikä tahansa. ni Niin. Mm. se TV. Niin, niin just. Teksti TV. <laughs> et tota, et se ei ole mitään semmoista niin hirveä, hirveä mystistä tai, niinku, mm. väh, tai välttämättä ole.
2: Joo, Olet. nimenomaan se on just ihan, ihan just tota. Ja... Kalle Haatanen sanoi tuossa hyvin, että sehän on semmoista pitkäveteisyyden filosofiaa ja sitähän se niinku on, niinku, että siinä, siinä tosiaan vietetään aikaa ja ollaan, ja ollaan vaikutuksenalaisena. Ja, ja tota, niinku. Sitten tietenkin myös, myös mietitään sitä, että mitä, mitä jos se poliisi tulee. Kyllähän se
0: määrittää niinku, semmoisen tietynlaisen luukun arkea myös hyvin pitkälle ja sitten niitä on sitten semmoisia, missä ei ole välttämättä sitä ainetta tai että se on loppumassa, niin sittenhän se menee se meno levottomammaksi ja levottomammaksi. Sitten aletaan pohtia, että mistä sitä lähdetään hakemaan ja tekemään. Mutta jos tosiaan on aineita kämpässä, niin niin kyllä se aika just pitkäveteistää semmoista, että siellä ei ihan hirveästi välttämättä tapahdu mitään. Sitten jos jos on aktiivisempaa myyntiä,
2: niin totta kai se on sitä ohjeistoimintaa ja ja sovittaa asiakkaiden kanssa, että miten sitä sitten säädetäänkään ja... ja Miten asiakkaat siis tu- suostuukaa tulee sopimuksesta huolimatta, tai siis tuleeko vai eikö tulee ja tuleeko soittamatta tai ilmoittamatta, tai heittäekö kiviä ikkunaan, ja, ja tota, sittenhän sitä ainetta sitten pussitetaan, tai palotellaan, ja, ja riippuu aineesta, ja jo- joskus jopa jotain käteistä lasketaan. Ja...
1: ja vedon lyönti oli vissiin aika suosittua.
2: No joo, sehän nyt ei varmasti todellakaan kaikkea mutta, mutta mä näen sitä kentällä, niin kun, että, että Erilaista. Veikattiin esimerkiksi, että kuinka pitkän tuomi on yksi kiinni nyt saadaan jotain ja sitten sit potti jaetaan.
1: Kuulostaa 2000 ja nähdään sinä hämmästyneeltä.
0: En, en mä ollut tuommoisessa vedonlyönnissä mukana koskaan. Kyllä. Toki on ollut pohtimassa, että paljonkohan se saa tai saakohan se mitään tai puhuukohan se mitään tai jotain tämmöisiä, mutta niin Mut en, en oo missään kyllä ollut koskaan.
1: No onko Helsingissä. Lähinnä tämmöisiä yksittäisiä tyyppejä ja kaveriporukoita vai onko meillä huumejengejä?
3: No on tällaisia porukoita, joissa pyörii aineet ja, ja sitten on varmaan jengeksikin luokiteltuja ryhmiä, jonka jäsenet on tai olleet tai sitten on edelleen huumeiden kanssa. Mutta varmaan valtaosa on tällaisia satunnaisia porukaita.
1: No, sitten leffoissa alueet on aina jaettu myyjien kesken silleen, että... Nämä huudit. Nyt jos joku tulee myymään tänne, niin tulee turpaan. Päteekö tämä Helsingissä?
0: En uskoo usko, että se saa päte- En, mä, en mä osaa sanoa, mitä aukotonta vastausta tähän.
3: Et ei
1: ole mitenkään merkitty, että nyt Piritorilla saatte myydä te ja sitten tuolla... En Emma
3: usko, että se on näin. Et mä luulen, että sitä ostetaan sieltä, mistä saa ja myyjät menee sinne, missä on sitten kysyntää. Et enemmänkin tuollaista liikkuvaa kaupan tekoa.
2: Niin, en mäkään usko, että tomusta on. Niin että.
1: Jussi, kun sä teit sun tutkimusta, sä hengailit porukassa, jossa oli pääasiassa kanta suomalaisia, eikö niin? Kuinka iso osa myyjistä meillä on ihan syntyperäisiä suomalaisia, kuin paljon sitten esimerkiksi ulkomaalaisia?
2: No, tietenkin suurin osa on suomalaisia. Et eihän meillä ulkomaalaisia ole edes niin paljon ja... Tota, ja, ja Tämähän olisi varmaan oikea vastaaja, esimerkiksi Päivi Honka tuki oikeus tutkimuslaitoksesta, joka on tutkinut ulkomaalaisten rikollisuutta. Ja, ja tota. Mutta miten sä sanoisit? Niin. Sä näet sitä enemmän työssä.
3: Kyllä mä sanoisin edelleen, että ehkä tuossa maahantuontipuolella niin sitten ulkomaalaista alkaa enemmän no näkyä, mutta että perus, niin katukauppa, luukkukauppa, niin kyllä mä luulen, että suomalaiset on vielä niin kuin ikään kuin hallitsee sitä.
1: Eroaaks nämä jotenkin silleen, että, että onko ulkareilla omat erityispiirteensä, omat aineet, mitä he käyttää, tai myykö he pääasiassa toisilleen, vai sekoittuuko kaikki tämmöiseen ihanaan ää, kansainväliseen tunnelmaan, jossa kaikki myy kaikille?
2: No kattia kanssa. Tota, <tos> sen mä näkisin ainakin, että se on kyllä ihan... ihan tota, Oma erityisjuttu. Mä en edes usko, että semmoinen tulee ikinä valtaväestön keskuuteen leviämään. Että, että se on ihan oma juttu.
3: Joo, mä olen samaa mieltä kyllä tossa, että Se on oma juttu. Mutta muuten varmaan niin löytyy erilais, eri kansalaisuuksia eri aineiden ympäriltä. Että ei pysty silleen niin lokeroimaan. Yle puhe.
1: No, palataan vielä luukkuun. Silloin kun siellä on vietetty tarpeeksi aikaa, niin saattaa iskeä. Paranoija. Mitä se tarkoittaa, Janne, silloin kun iskee paranoija?
0: No niin, tota, no se <laughs> nyt voi tarkoittaa ihan mitä tahansa, tahansa se paranoija, mutta et niin kuin mitä mulla on kokemuksia, omi, omiin kokemuksiin paranoiasta, niin se on varmaan semmoinen, että se ei niinkään mihinkään luukkuun liity, vaan siihen siihen kuluttavaan elämäntapaan ja nukkumattomuuteen, syömättömyyteen ja sitten siihen aineiden käyttämiseen. Ja, ja sitten tietenkin siihen, että, että on tekemisissä rikollisten kanssa ja, ja itsekin on jollain tasolla rikollinen ja sitten saattaa olla huumenvelkoja ja tämän tämmöisiä, mitkä sitten liittyy siihen. Ja, ja se saattaa sitten niinku semmoinen soppa. Mutta sitten tietenkin varmaan jollain voi olla mieleen joku sairaus, mikä sen sitten laukaisee, mutta niinku joku perinteinen paranoia on se, että seurataan tai tai puhelinta kuunnellaan, mikä on, nyt kun ajattelee sitä tästä, niin jos on tekemisissä muutamien grammojen kanssa, niin, niin mä epäilen, että, että tota poliisit ei ole mun puhelinta kuunnellut, mä en voi tietenkään olla siitä varma, mutta tota, mutta tota, mutta joo.
1: Jussi, mitä nämä sun tutkittavat teki sitten, kun paranoi ja iski? Mitä he ajatteli, että on tapahtumassa?
2: Joku käytti että kaihtimet kuluu, kun joku tuotti koko ajan ulos, u- ulos ikkunasta, että... Täällä kulutakka niitä kaihtimia loppuun, mutta tota, siis kuulostaa hyvin tutulta tuo Jannen, että, että vedetään aineita ja sitten vedetään esimerkiksi amfetamiinia ja lääkkeitä ja, ja viinaa päälle ja, ja tarpeeksi pitkää ja Ei huolehdita hygieniasta eikä nukuta ja tietenkään ei nukuta, kun vedetään amfetamiinia. Ja, ja tätä jatkuu monta päivää, niin kyllä siinä kenen tahansa niin kun pää alkaa tuntua jo hyvin, hyvin tota, paranoijalta ja noijatiskeja. Ja tota. Sitten on tämä, kyllähän tämä niin oli ainakin tässä mun yhdessä kohderyhmässä, oli hyvin suuri tämä poliisin pelko tai että taktikoitiin tai yritettiin taktikoida niin viranomaisia vastaan ja, ja tota, mietittiin sitä, että miten, miten tätä hommaa hoidetaan. Että totta kai se osalta vaikuttaa ja kun ollaan tekemisissä laittomien juttujen kanssa, niin ja just niin kuin Janna sanoi, että rikollisten kanssa kaikki on rikollista, niin tota, totta kai siitä tulee sitten. Mutta ne aineet lisää ja se huono ruokailun.
1: Ja yksun haastattelema poliisi sanoi näin, että voi että, että joskus tekisi oikein mieli toivois että, että olisi joku tapa, jolla voisi kommentoida sitä keskustelua, jota kuuntelee. Että kun siellä huumeihmiset keskenään vitsailee, että he, he, tätäkin puhelua varmaan kuunnellaan, niin tekisikö meidän sanoa, että no niin, me itse asiassa kuunnellaankin. Hei, Shoutboxissa nimimerkki vaihtava. Analfabeetti kysyy, onko luukussa tai luukuissa lapsia ja eläimiä? Onko keskustelijoilla tällaisesta kokemusta?
3: No siellä voi tulla vastaan ihan mitä tahansa. Lapsista ja eläimistä lähtien. Ja niin kuin sanottu, niin ne voi olla ihan hirveitä lääviä. Et jos sinne menet kotietsinnälle, niin saat pelätä piikkejä, neuloja. Ja tosiaan vastaan voi tulla ihan mitä vaan.
1: Oletko ollut mukana sellaisessa etsinnässä, jossa sitten on löytynyt Paitsi piikkejä, niin myös lapsia ja eläimiä.
3: On ollut niitä. Että toki niistä sitten heti tehdään lastensuojelun ilmoitukset ja hoidetaan asia sitä kautta eteenpäin. Mutta niin kuin sanottu, niin vastaan voi tulla mitä vaan.
0: Ikävä kyllä.
1: Mitäs Janne, onko sä ollut koskaan läsnä sillä tavalla, että siellä on lapsia ja eläimiä?
0: On ollut joo. joo eläimiä ja lapsia. Eläimiä varmaan nyt tässä voi... Muistelen enemmän ehkä koiria ja kissoja, mutta on ollut kyllä toki semmoisia, missä on lapsiakin.
1: Minkä ikäisiä lapsia?
0: En mä, mä osassa. en mä muista.
2: Mä ehkä ta- tarkentaisin tuohon sitä, sitä, mitä mä tarkoitan luukunkäsittelemaan, että se on nimenomaan semmoinen mesta, mis, mistä saa sitä ainetta. Tai että sitä on useimmiten tarjolla tai, tai että sinne mennään ja sieltä sitten lähdetään hankkimaan. Että se on joku tämän tyyppinen mesta, että on mäkin toki käyttäjän asunnoissa nähnyt niin kuin Kotieläimiä ja jossakin lapsia, mutta mä en ehkä niistä käyttäisi taas nimitystä luukku semmoisista asunnoista, että ne on ehkä sitä enemmän käyttäjien mm. asuntoja. Toi oli hyvä korjaus, kyllä joo. joo.
3: Niin ihan sama, kuin ne, ikään kuin ne 104 kämpät, niin ne ne niin. käynyt nimenomaan ehkä niitä luukkuja. Että...
2: Niin, se on hyvin, semmoinen hyvin 104 kämppä keskustaessa, jos sit vedetään jotain koksua hyvin suojelussa piirissä, niin se ei ehkä ole sellainen mun käsitys luukusta.
3: Nimenomaan, joo. Tai sitten se, missä voi joku perhe asua ja niin. siellä voi siltikin joku käyttää ja ehkä joku jopa hakee yhden joo. satsin pienessä joo, joo. piirissä. Mutta että se sellainen, hyvin... missä lojutaan ja hengataan, on ehkä enemmän sellainen niin. luukku. Katsotaan sitä Matlockia.
0: Niin, joo. ne on yleensä yksi näistä ihmistä, että ne ei ole sit välttämättä mitään perhe- perheasuntoja, missä sit niin lojutaan siellä lattiolla. Ja... Aivan. Ja ainakin... Maria Pettersson. No,
1: huumekaupan pitäisi olla... Aika yksinkertainen tapahtuma on siis aine, on kysyntä, on tarjonta, hinta on nyt suurin piirtein vakiintunut ja asiakkaista suurin osa on myyjän vanhoja tuttuja. Mutta myyntitapahtumas on kuitenkin usein ihan hirveä säätö päällä. Miksi? Jussi, mitä sä sanot? Mitä siinä on se niin kuin, mahdolliset säätö? No ainakaan asiakkaalle ei välttämättä ole rahaa mukanaan.
2: No ei ole vaikka sovittu, että rahaa on tai, tai että sovitaan joku aika, että missä nähään tai, tai mihin aikaa tullaan tai vaikka, vaikka se on ennalta sovittu, niin tulee muutoksia. Ja, tai myyjällä ei olekaan tai että se on ehtinyt mennä se aine tai käytetty itse se aine ei Se on semmoista ikuista velkakauppaa, joka tietenkin aiheuttaa lisää tätä säätöä. Tai sitten tulee tämmöinen vaihdantatalouskuvioihin, niin että vaihdetaan. Aineita keskenään ja, ja aineita
0: toisiin ja Janne jatkaa.
1: Kuulostaako tutulta?
0: Siis joo ja tavaraa vaihdetaan. Niin, on käynyt keikalla mua. ja sitten on jotain todella epämääräisiä työkaluista johonkin DVD-soittimiin. Ja... Todella epämääräisiä monen Että saattaa olla Ikea-kassillinen jotain <laughs> mitä tavaraa ja sit siitä aletaan säätää. Jos sieltä vaikka kauppias löytää jotain mitä se haluu siitä niin sit aletaan miettiä että paljon siitä saa ja... Ja, ja sitten jos se tehdään vaikka neljältä aamuajalla jossain parkkipaikalla, niin, niin kaikki voi kuvitella, että se on se on sekavaa. Joo. Ja huomiota herättävää.
3: Niin, Hiä- ja kun se myyjäkin voi olla aineiden vaikutuksen alaisena. Nimenomaan. Kama voi olla heikko laatusta. Edellisen kerran mennyt pieleen jotain. Niin siinä voi olla monta selvitettävää asiaa.
1: Eli siellä pahimmassa tapauksessa jossain parkkiksen nurkalla väsyneet aineissa olevat ihmiset yrittää pimeässä päättää, että kuinka monta suklaalevyä ja jakavainta maksaa nyt yksi gramma.
0: No, joo, jotakuinkin tolleen.
2: <heliit> yksi esimerkki siitä, <heliit> että se ei ole semmoista, niin esimerkiksi että sä menet ja Köppenhaminaan ja siellä on pöytä, missä sä saat valikoida ja se maksaa tietyn verran. Siinä on suoraan hinnat ja sitten otat sitä, mitä haluat. <heliit> puhutaan kannabiksesta. Se
0: ei ole sellaista se ei varmaan voi videotkaan aina alussa kävellä tota,
1: Millainen on hyvä asiakas nyt kannalta?
2: No se on varmaan semmoinen, joka ostaa siihen tyyli asuntoonsa ja, ja ostaa jotain hyvää tuotetta kerralla ja, ja tota, hoitaa oman julkisivunsa ja maksaa käteisellä ja, ja
0: homma on sillä selvä.
1: Entäs huono asiakas? Janne, kumpi sä olit?
0: Mä olin kyllä loppuvaiheessa varmaan erittäin huono
1: <tuksella> Minkä takia?
0: No tota, just varmaan se, ettei ole sitä rahaa ja sitä aletaan ottaa velaksi ja, ja sit just selittelemään, että miksi se on velka myöhässä. Ja, ja se on varmaan hirveän yleistä tuol, tuolle. Tuota. Maria Pettersson.
1: Me keskustellaan täällä yläpuheella puheella Helsingin huumepiireistä ja helsinkiläisen diilerin arkielämästä. Studiossa meillä on melkein 10 vuotta kenttätyössä, eli huumepiireissä liikkunut tutkija Jussi Perälä ja huumepoliisi Outi Partanen sekä 15 vuotta Helsingin huumepiireissä pyörinyt Janne. Jussi, kun sä teit sun tutkimusta, te olitte sopineet tosi tarkkaan, mitä sä sanot siinä tapauksessa, että viranomaiset tulee kyselemään. Mitä te sovitte? Mikä sun strategia oli. Mitä sä sanoisit?
2: No ensimmäiseksi mä tietenkin otin selvää yliopiston kautta ja yliopiston lakimies, että voiko, voiko laitontailmiötä tutkia ja otettiin sitä kautta selvää asioista. Ja, ja sitten tietenkin, siis mulla ei käynyt kertaakaan kenttätyön aikana, että olisi poliisit tullut sisään tai oltaisiin oltu liikenteessä ja poliisit pysäyttäneet tai oltaisiin ollut ravintolassa ja poliisit olisi pysäyttäneet. Tällaista ei ei edes sattunut. Mutta siis, että mulla on tutkijana oikeus tiettyyn pisteeseen asti Suojella henkilöiden anonymiteettia. Mulla ei ole ihan niin vahva lähdessuoja kuin esimerkiksi sulla toimittajana. Jos mä olisin saanut tietää, että joku suunnittelee jotain todella törkeitä huumausaan rikosta, niin periaatteessa mulla olisi pitänyt ilmoittaa, mutta se ei myöskään kuulu tutkijan roolin tietää tämmöisistä strategisista asioista, enkä mä haluakkaan tietää, eikä se, eikä se ole tutkimuksen tekoa semmoinen, että mä haluaisin tietää, että ai, että kuka, kuka hoitaa, kuka maksaa, kuka vie kenellekin ja mitkä niiden nimet on. Että tällaisista mä sovin, että mä en halua tietää tämmöisistä asioista. Että ja mä myös opin olemaan siinä, että, että aluksi mä huomasin ihan selvästi, kun mä olin kentällä, että joku mulle siitä huomaattekin, että sulla on tommosia poliisikysymyksiä, että opettele poika olemaan tyylisesti vähän vitsillä. Mutta siis, että se, sen oppi jotenkin siinä, että et mieluummin on hiljaa ja kuuntelee, kun kyselee alkuun.
1: No sä opit olemaan ja olit monta kertaa mukana, kun lähettiin esimerkiksi vaikka ravintolaan viettämään iltaa ja juhlimaan. Miten kulkee tyypillinen ravintola Janne, siinä vaiheessa, kun sä vielä kävit ravintolassa kaveriporukan kanssa ja Jussi, kun sä kävit näiden tutkittavies kanssa ravintoloissa? Mitä siellä tapahtuu, kun päätetään lähteä?
0: Itse mä oon aika huono vastaa tähän, kun mä, mä oon tosi heikosti ollut. Mistä, tai siis mun mun ravintola niin ni, ni, niitä on todella vähän kylviä tai silloin, kun mä käytin, joo. Mutta tota, varmaan se on semmoista, mitä se nyt on sitten, että käytetään vähän ennen sitä ja sitten käytetään siellä ja sitten käytetään vähän niin kuin koko ajan.
1: Missä ravintoloista kävitte? Millaisissa? Siis ihan
2: vaihtelevasti. Jokainen iltahan on erilainen tai jokainen päivä. Sehän kuuluu niinku tavallaan, sehän on yksi, jos sitä rahaa on, niin sehän tuhlataan välittömästi tuohon ympärille. Et syödään ulkona ja juodaan, juodaan ja tarjotaan ja aina löytyy tarjoja ja aina löytyy juoja ja... Ja tota, siis kantakapakoista yökerhoihin ja, ja tota, jopa jossain salakapakoissa. Et se oli hyvin, hyvin niinku vaihtelevaa. sitten öö, yleensä joku kuskina ja jos ei ole kuskia, niin sitten mennään taksilla, jos on rahaa. Ja, ja siis se, semmoista rahan tuhlausta ja yöelämässä olemista. Että.
3: Tai ehkä otetaan riskiä ajetaan tai aineissa?
2: Joo, kyllä sitäkin tapahtuu, niin kuin, että joo, ja se, sehän on yksi sellainen, niin kuin, että sitten hajentaa huonolla autolla ja aivan sekaisin tuolla, että, että, että kiinnitetään helposti poliisin huomiota ihan syystäkin, siis että, 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 todellakin, niin kuin, että siinä kunnossa ei todellakaan pitäisi ajaa enää. Että.
1: Sä olit monta kertaa kyydissä.
2: Oli mä jossakin tilanteessa. Että totta kai mä nyt välttelin, niin kuin, että mä nyt jokaisen kytilään. <tos> <tos> Enkä jokaisen tilanteeseen halunnutkaan. Ja, ja mä halutin jossain vaiheessa sitten myös itselläni. Tätä kautta mä sain myös jonkinnäköistä roolia. Mä sanoin, että mä selvin selvinpäin ja tota, mä juot tänään ja mä voin olla kuskina. ja tota, Mä voin lähteä heitä teitä baariin ja siinä sitten pääsee seuraamaan sitä baari, baarissa olemista. Mutta eihän sekään todellakaan kaiken näköisiä myyjiä ja käyttäjiä koske tämmöinen, että ajalla autolla ympäriinsä ja käydään rafloissa, että onhan se myös vähän semmoista huomioherättämistä välillä. Että.
1: No sä sanot, että jossain vaiheessa tutkimusta sä päätit, että saat selvinpäin. Kuinka suuren osan tutkimusta teit ei selvinpäin?
2: Ja siis ky- kyllähän siinä alussa, alussa totta kai niin kun istutaan kapakoissa ja kämpissä ja, ja tota, alkoholi lieventää jännitystä ja, ja tupakointi. Että et totta kai siinä tuli rokattua niin ryhmän mukana. Ja, ja tota, kun suurin osa kuitenkin on... On, mitä syvemmälle mennään, niin käyttää se, vaikkakin olisi joku lempiaina, on se sitten kannabista, amfetamiiniin niin, tai mikä vaan, mutta siis sekä käyttöön se hyvin usein on. Ja, ja tota, mä teen jossain vaiheessa se vaan semmoisen päätöksen, että tämä on parempi, niin kuin, että jos mä menen tämän homman ikinä valmiiksi, niin nyt on parempi kyllä olla juomatta. Että.
1: No, tämä on siis monessa kohti, kuulostaa siltä, että, että elämä on pääasiassa traagista, jonkin verran myös tragikoomista puhutaan rahasta. Kuinka paljon paremmin huumekaupalla tienaa kuin jos kävisi päivätöissä? Tiedäksä Olti?
3: No kyllä mä luulen, että suurimmalle osalle tuolla niin kuin noista kauppamehistä, niin se on vähän kädestä suuhun elämää. Elleistä jopa jää miinukselle, että itse ostaa velaksi ja myy Ja velat pitää maksaa sen myyjänkin. Että en mä usko, että sillä paremman, paremmin tienaa kuin normipäivät on meikäläiset.
1: Ja johtuuko tämä nimenomaan sitä, että vain pieni osa myydään tämmöisellä normihinnalla. Että iso osa jaetaan kavereille ilmaiseksi tai käytetään itse.
2: No kyllähän se sitä niin kuin hyvin tai useimmilla on. Niin kuin että, kyllähän kaikki tutkimuksetkin kertoo, että, että vain ihan pieni prosentti kauppia sitä jollakin tasolla niin tianaa sillä. Että sitten jotkut ulkalaiset tutkimukset sanovat, että, että sillä ansaitaan niin kuin hyvälläkin ta- tasolla tai hyväkin dealeri ansaitsee vain pikkasen enemmän kuin siis peruspalkalla oleva. Ja sitten siinä on tietenkin nämä seuraamukset, että se kaikki on laitonta ja sitten kun joudutaan vankilaan, niin sitten sit taas siinä aikana ei tienata ja, ja niin poispäin. Että ei sillä todellakaan kyllä mitään ansaita. Että hyvin pieni prosentti sillä jotain tienaa.
3: Niin kyllä ne tulot tasottuu, kun istuu kahdeksan vuotta linnassa tai kolme vuotta tai mitä tahansa. Se on niitä niin.
2: ammatiriskejä. <laughs>
3: No Janne, siinä
1: vaiheessa kun sä olit jo tosi huonossa kunnossa, niin käyvinkö koskaan niin, että joku esimerkiksi sanoa, että kuule, että, että jos mä nyt myyn sulle, niin, niin sa kuolet tähän? Vai onko se sellaista, että, että kuka vaan ostaa, niin, niin ihan myydään kenelle tahansa?
0: No. En mä kyllä voi sanoa, että mä olisin, tai mä muista ainakaan, että mä olisin kohdannut semmoista, semmoista että, niin kuin, että, että en mä enää myy sulle, kun sä niin huonos kunnossa. En mä kyllä muista tuommoista. Mä...
1: Millasta sun elämä oli siinä ihan viimeisinä aikoina, ennen kuin sä pystyit lopettaa, silloin kun sä olit pahimmassa kondiksessa?
0: No, tota, no siis siinä oli itse ainakin alituisesti terveys, te, terveys oli koetuksella ja, ja monesti, monesti ottanut yliannostuksia ja muita, muita vakavia niin terveydellisiä ongelmia oli ja tulehtuneena, tulehtuneena koko kroppa ja, ja monenlaisia juttuja. Mutta sitten niin ne vankilat ja putkareissut, niin ne on monesti sit pysäyttänyt sen, että niin mä muistan... Viimeisellä kerralla, kun mä olin vankilassa, mä mietin siellä, että, 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 että okei, nyt mä oon ja mulla oli siellä aika pahat vierotussoreet, kun mä jouduin sinne. Ja, ja tota, että siinä kerkesi kuolee niinku hetken aikaa selvinpäin, selvinpäin, että se oli niinku ehkä ne mun omat pahimmat ajat oli ennen sitä viimeistä viimeist vankilatuomioa ja sitten mä kerkesin siinä pohtimaan hetken aikaa, että mitä mä niinku haluan. Kun oli monta kertaa ollut siinä tilanteessa, tilanteessa että aloittaa sen aineiden käyttämisen uudestaan ja... Ja huomannut, mihin se menee itsellä ja sit niinku ympärillä. ympärillä. Tota, niinku, mikä se kysymys on? No, et,
1: mito, tota, nyt vaikuttaa siltä, että et Helsingin huomekauppa toimii lukemattomien palvelusten ja vastapalvelusten verkossa ja, ja ne välillä unohtuukin, kun mitään ei voi tietenkään kirjoittaa ylös, ettei poliisi sitten saa todistusaineistoa, Mutta, mutta velaksi koko ajan joka suuntaan. Onko tämä sitten semmoinen, että jos mikäli tästä haluaa pois, niin se Janne halusit, niin, niin tuuks nämä velat? Jos joku päättää lähteä, niin, niin tullaanko sitten soittelemaan perään ja hei, saat oot mulle velkaa tämmöisen ja tämmöisen palveluksen tai tämmöisen ja tämmösen summan? Vai ollaanko sillä, että okei, okay, tämä tyyppi on nyt poistunut tai vankila nollaa velattaa, jotain tällaista.
0: No siis kyllä sieltä pitää sitten vaan lähteä, jos haluaa lähteä sieltä pois ja sitten alkaa selvittelemään jälkikäteen niitä asioita, mitkä sitten jää itseä vaivaamaan. Et tota, et oma, oma ottanut yhteyttä ja oma, oma ollut yhteydessä siihen suuntaan silloin, kun mä lopetin ja yrittänyt, yrittänyt selvittää tiettyjä juttuja. Mutta tota, mut niin oma kokemus siitä, että jos sieltä haluaa pois, niin sillä se ei ainakaan onnistu, että jää hoiteleen niitä asioita sinne. Et mä monesti no, jäin hoiteleen. Ja sitten mä aina eksyin matkan varrella, matkan varrella sit johonkin, että se hoitelu meni sitten käyttämiseksi. Mm. Ja se
3: sosiaalinen paine, se että tuolta meiltäkin ketkä on pidätettynä tai ollut kiinni niin kyllähän moni irti haluaisi. Mutta kun sä tästä lähet ja painat poliisivankila oven kiinni ja lähet ja oot takaisin taas siinä ympyröissä, niin kyllä pitää olla ihmismielle vahva, että sä just sillä hetkellä pääset sit siitä eroon. Ne tutut tympyrät odottaa sit siellä kuitenkin.
1: Ja ne on ainoa tympyrät, niin, mitä mitäkin tuntee ja, ja
2: tietää. Mm, meidän pitäisi just kehittää jälkihoitoa ja, ja kun vapautuu. Ja, ja totta, poliisikin on oikeasti niin kun ystävä ja, ja pystyy auttamaan. Ja, ja sitähän meidän pitäisi just kehittää, että kun kaveri tulee vankilasta ulos tai sieltä poliisivankilasta, niin mitä sitten, että se ei me
0: takaisin? Että... Niin, pitäisi olla myös kaverin liitteellä se halu. Totta kai, Haluat, se, se on, on se pääasiassa. Se on varmaan se, on. se kaikista tärkein maustus.
1: Ja lisäksi näiden, näiden velkojen ja palvelusten vaihtamisen lisäksi, niin ilmeisesti, tämä Jussi kirjoittaa, niin yksi tätä kulttuuria määrittävä piirre on tällainen miehekkyyden ja maskuliinisuuden osoittaminen. Että et tosimiesidentiteettiä rakennetaan monella tavalla. Millaisilla esimerkiksi? Jussi puhu siitä esimerkiksi, että, että joku voi ottaa ikään kuin syyllisyyden niskoilleen ja mennä toisten puolesta istumaan.
2: Niin, se on yksi rooli, ottaa olla, olla kova jätkä, semmoinen ja, ja tota, ei, ei vasikoi muita ja ottaa vastuulla jutut, niin kuin tuossa aikaisemminkin oli puhetta. Et sehän on tietenkin yksi tapa. Ja, ja tämähän on tutkimuksissa todettu, että sehän on niin tavallaan ihmisten, joilla ei ole hirveästi mitään muuta, Keino osoittaa, niin maskuliinisuus ja tämmöinen uhoaminen ja väkivalta se on tavallaan ainoa keino osoittaa sitä omaa itsearvotuntoa ja itse, itseään.
1: Onko se enemmän uhoamista vai, vai todellista väkivaltaa? Heinolasta löytyi huhtikuun lopussa kenkä ja sen sisältä jalkatera. Onko tämä huumetyyppien tapa hoitaa asia vai liittyykö tämä johonkin ihan muuhun?
3: Vaikea ottaa tuohon kantaa sitä. Yksi, meidän toinen yksikkö tutkii ja toistaiseksi mun käsittääkseni niin se on pimeä se juttu, että ihan on tietää. Se, voihan se liittyy ihan mihin tahansakin. Ja jos se liittyisi vaikka esimerkiksi velkojen perintään, niin voihan se olla ihan muutakin kuin huumenvelkoja.
1: Kuinka paljon sa kohtasit, Janne, väkivaltaa?
0: Olen sitä nähnyt siellä. Mutta sitten mä ehkä sanoisin tähän semmosen myös, että se uho saattaa olla myös sit omaa pelkoakin, sitten, että kun niin. elää semmoisessa maailmassa ja uhkaa tulee monesta suunnasta, niin sitten sillä uholla kumminkin pystyy sit peittämään sen oman pelojaan. Joo, totta
2: kai. Se on semmoista koko ajan semmoista se maailmaa semmoista piirotettua väkivallan uhkaa. Joo. Se on läsnä
0: puheessa koko joo. ajan. ja semmoista, kun ollaan, Kaikki on laitonta. Joo, joo. Ja sitten se... No se jutun juoni on just, se on hyvin pelon hyvin pelonsekanen ja väkivaltainen. Hakattiinko sait
1: turpaan, ja
0: oh, saanut turpaanikin.
1: No nämä Helsingin huumeympyrät on aika miehinen maailma. Mikä siellä on naisen osa?
3: No onhan siellä naiskäyttäjiä, naismyyjiä, mutta että ehkä, ehkä tota niin, niin miesten syrjäytyminen on tavallisempaa ja yleisempää, niin se ehkä näkyy niissä kuvioissa sitten enemmän. Ja sitten ehkä myös se maskullisuus ja se sellainen uhoaminen ja sellainen enemmän miesten juttu kuin meidän naisten.
1: Puhutaan vielä ihan nopeasti slangista. Kun sovitaan vaikka paikkoja, missä kohdataan tai, tai mihin ilmoitetaan, mihin on piilotettu jonkinlainen lasti, mikäli muistetaan. Niin ilmeisesti tämäkään ei aina ole niin, että muistetaan, mihin, mihin omat kamat on piilotettu.
2: Ei jossain oli hyvä englanninkin tarra, että users lose drugs. Ja se, on, se on kyllä ihan totta. <laughs> niin, että niitä häviää huomattaviakin niin kuin, määriä. Oravalle Et,
1: talvivarastokäpyjen mm. kanssa. Oikeasti
2: kun niitä, joo joo, just, no, just noin, kun niitä jemmataan, niin ei, ei muisteta. Kun ollaan sekaisin, että missä helvetissä se on. Niin anteeksi, nyt Ei
1: haittaa. Tota, öm, Jussin kirjoissa on, on lause, Onko Buranaa, joka ymmärrettiin sitten usealla tavalla. Yksi luuli puhuvansa pilvestä ja toinen arveli, että kyse on amfetamiinista. Tota, Outi osaksi poliisi tätä kieltä?
3: No kyllä, mä sanoisin, että osaa, mutta että tota, sitä, pitää sitä aina vähän välillä poliisinkin päätellä ja miettiä, mitä se voisi tarkoittaa, mutta että välillä ne varmaan joutuu noin käyttäjät itsekin miettimään, että, että tuota, ymmärtääkö ne toinen toisia, että kun ne yrittää olla ehkä salaperäisempiä ja niin kuin Janne sanoi sitä, että koko ajan kuvittelee, että poliisi, poliisi kuuntelee ja kämpissä on kuuntelulaitteet, niin siellä yritetään olla ihan supersalaperäisiä. Että.
1: Onko sulle Janne käynyt sillä tavalla, että, että jossain vaiheessa täytyy vain lopettaa jutut sen takia, että kumpikaan enää ymmärrä, mistä toinen puhuu?
0: No on siis varmaan monestikin ollut tuommoisia tilanteita. tilanteita, joo.
1: Salakieli on liian salaista.
0: Joo, kyllä sitä ei ymmärrä kumpikaan.
2: Ja noista, noista tota, jemmoista mä oon kuullut sellaisen legendan, että, että vieläkin on jossakin helsinkiläisessä metsikössä joku metalliliveri, joka on ollut siellä hyvin pitkä, jota kukaan ei ole vieläkään löytänyt, että siellä vieläkin joku käy sitä etsimässä.
0: Nyt lähtee kaikki
2: etsimään tästä, kun kuulut, <tulut> Mä kerrot, missä metsässä se.
1: Hei, tunti on melkein täys. Kertokaa vielä Outi, Janne ja Jussi, että onko teillä vielä, mitä te teette, kun te tapaatte jonkun huumepiireistä tutun ihmisen kadulla? Oli se nyt sitten tutkimuskohde tai, tai Outilla asiakas tai, tai Jannella entinen tuttu? Mitä te teette? Morjastatte ja kävelette eteenpäin vai, vai mitä te, miten te hoidatte tämän asian? Outi.
3: Jannen me istutaan tässä nyt vierekkäin, eli on myös tällaisia tuttavuuksia, mutta että varmaan se riippuu aika lailla, minkälaisessa merkeissä erottu, mutta että ihan hyvin voi morjastaa.
0: Kyllä mäkin ei ja saatan jäädä juttelemaan, ja se tietenkin riippuu siitä kondiksesta, mikä siinä suunnassa on, että jos on ihan tolkuttoman sekaisin, niin ei ole oikein mitään sanottavaa, kun itse on selvään päätyyn.
2: Mm, totta kai siis, ja, ja mä näkisin, että ihmisiähän mm. he ovat, jotka Nimeämmä. pitää saada takaisin yhteiskuntaa ja, ja kohdella ihmisinä totta kai. Mm.
3: Ja niin kuin alussa puhuttiin, niin asialliset ja hyvät puheenvälit ihmisten kanssa, niin taustasta riippumatta, niin se on aina hyödyksi.
1: Oikein paljon kiitoksia seurasta Outia, Jussia Jussi ja Janne. Kiitos myös kuulijoille, shoutboxissa kommentoineille. Tämä oli tosiaan kevään viimeinen ohjelma, joten kiitos kuulijoille kaikista 21 viikosta. Tämä ja kaikki edelliset ohjelmat on kuunneltavissa Yle Areenasta sekä Yle Puheen nettisivuilta osoitteessa yle.fi kautta puhe. Oikein paljon kiitoksia Outi, Janne ja Jussi. Kiitos, kiitos. kiitos kuulijoillekin
2: ja valtavan hyvää kesää kaikille.